0: Hey sisters, mais um episódio de podcast, hoje nós temos uma convidada mega especial que é nossa amiga de colégio e ela vai contar um pouquinho sobre carreira em empresa familiar. E aí, Ná, nah, tudo bem? Tudo bem, Flá, e você? Tudo bom, conta um pouquinho quem é. Ah, eu também tô super. Conta um pouquinho da nossa convidada nossa
1: amiga, ela é a nossa amiga criativa do rolê, é a que faz os melhores memes.
0: É a rainha <risos> dos memes, eu diria. Exatamente, ela é publicitária,
1: formou também ali junto com a Flá, né, naqueles mesmos anos. Ela é extremamente alta astral, vocês vão perceber aqui pelo nosso papo. E ela veio no mundo para brilhar, né? Então, o que ela fez? Pegou um negócio que já existia, meu bem. Tomou no peito, matou no peito, tentou chutar a bola. Ela tenta fazer aí uma coisa bem legal, a história dela. Da família, né? Que tem essa empresa. Então, é bem legal. Vocês vão gostar de ouvir um pouquinho. Ela tem 1,53 de altura, mas assim, é história, viu? Então, a, gente... a gente tem limite de tempo, tá, gente? Da então, a gente fica aqui horas. Ah, se deixar,
0: então... a gente coloca aqui que vai.
1: <risos> Exatamente. Vou chamar você, com vocês a Bruna, nossa amiga Bruna Rosa. Ei, Oi,
0: Bruna. Né?
2: Oi, gente. Primeiramente eu tenho 1,52m. Oh,
0: <risos> Errou por 1, um. tá tudo certo.
2: Um metro e um fandangos eu tenho. <risos>
1: Exato. E aí, tudo bem? Como é que você tá? Eu estou bem, e vocês, meninas?
0: Estamos bem, bem também, né? ansiosas para o nosso papo de hoje e conta um pouquinho pra gente da sua história, quem é você, e já aproveita e já conta pra gente como foi essa decisão de trabalhar na empresa da sua família e como que é a, a sua carreira, o que você faz hoje em dia.
2: Bom, vamos lá. Eu sou Geminiana, né? <risos> o que explica muito aí do meu lado criativo. Eu tenho ascendente, leão e lunhares, ou seja, eu sou uma fofa, você é mais fofo que vocês vão conhecer no mundo. Eu tenho cara de fofo, mas eu não sou tão fofa quanto parece. É, tenho meio astróloga também, gosto daquelas coisas místicas, tô aprendendo a jogar baralho, né? Eu vou, eu vou sempre nesse lado mais esotérico. O que mais? Eu sou muito grande, alta, né? Como a Nera já falou. Hum, que mais? Acabei de fazer 29 anos Boa e... é, Tem três dias isso, né? Exatamente Recém E, e quase como, que,
1: como que aconteceu a... Fala, não sei, né? Se você quiser fazer o um merchan, falar o nome da empresa E aí você fala o nome da empresa E como que aconteceu de você ir trabalhar? Porque a gente sabe, né? Que a gente conviveu com você Mas antes você não trabalhava na empresa da sua família, né? Era outra empresa que você trabalhava, mesmo sem empresa de família. Sim, sim, sim. Bom, gente, hoje
2: eu trabalho na empresa que o meu avô comprou há quase 40 anos atrás. A empresa já tem 70 anos e com a minha família já está há 40 e quase 50 anos. A idade do meu pai, mais ou menos. Uhum. E
1: meu avô. Você na pai, idade do tio Rogério.
2: É, meu pai vai fazer 50 esse ano. Meu avô começou a trabalhar nessa empresa, ele tinha 13 anos e em determinado momento o cara, o dono ia vender e aí meu avô decidiu comprar. E ele comprou parcelado a empresa e desde então aí a gente que toca a empresa, da minha família que toca a empresa. E enfim, cresci na empresa né desde pequenininha, sempre andei lá no meio das máquinas, atendendo telefone e... Era muito perto da casa da minha avó, então eu sempre estava lá. E, enfim, a vida foi me levando para outros caminhos e acabei indo trabalhar na empresa do meu tio né, e, e do meu primo.
1: E Não é sua a primeira experiência, então, em empresa familiar? Né? Não, não.
2: Mas, na verdade, eu era uma funcionária normal. Uma observação importante, eu nunca fiz em 29 anos uma entrevista de emprego.
1: <risos> Isso é bom, né? É. Eu já desde que não um eu preciso fazer,
2: eu não sei como faz. Não sei como começa. dinâmica, não sei, porque eu tudo aprendi na prática, né?
1: Uhum. Então,
2: não sei. É. Espero que eu não precise aí, fazer ficou... uma entrevista
0: de empresa. Eu
1: também espero que não. Eu a, também a... Espero, a... espero que universo, não. Né? Você que tinha que entrevistar
0: muita gente. Com certeza. Sim. Que a empresa cresça e que você consiga... É, você que faça né, essas entrevistas com outras pessoas futuramente. Sim. Sim. E... Mas aí,
1: depois que você estava na empresa do seu tio e do seu primo, Isso. você já foi direto para a empresa agora, que era do seu avô.
2: E aí, vocês me perguntaram né, como é que eu saí de lá. Foi uma coisa assim muito. Um dia eu recebi um e-mail, não gostei, aí eu chorei quando eu recebi o e-mail. <risos> e eu fiquei muito tchutchuca com o e-mail que eu recebi e naquele dia eu encontrei meu pai a gente estava fazer academia junto eu falei pai eu quero trabalhar com você e aí eu decidi trabalhar com meu pai
1: uhum. eu... a parte Ariana falou aqui em algum Sim, momento
2: exatamente <risos> e aí eu, logo no outro dia eu já chamei meu tio para conversar falei ó vou trabalhar com meu pai e quero ajudar ele é... enfim eu sempre soube, em algum determinado momento, que eu ia trabalhar lá, mas uhum. eu tive que aprender, é, tive
0: que vivenciar o, o lado do funcionário para eu aprender. A... Uhum. Né? Sim, foi Acho importante que... você passar por essa experiência, né, na empresa do seu tio, porque você teve esse 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 lado, né, de ver como que é a, de funcionário, porque quando você chegou na empresa do seu pai, você foi por um outro caminho, né, que você exatamente já chegou já chegando mais na parte de mudanças, na parte administrativa, né? Sim. E aí foi uma, uma outra forma que você lidou com uma empresa familiar, né?
2: Sim, e essa empresa que eu trabalhava, quando eu comecei lá, eles estavam assim, aos poucos eles estavam crescendo muito, então eu participei de todas as etapas, de uhum. todas as, as conquistas. Então, eu aprendi o ISO, eu aprendi 5S, okay. Eu tinha isso é, isso que... é uma delícia, hein, eu, eu tinha psicólogos que me ajudavam. Eu terminei lá sendo gerente do RH. E, uhum,
1: uhum.
2: Tudo a ver com o que eu estudei, né? Mas e aprendi... você
0: entrou fazendo outra coisa. Que é, não era eu, eu entrei lá para ir em telefone. Aí eu fui para
2: cobrança. Uh, teve um tempo que eu fui assistente no notar fiscal. E terminei lá no RH. Eu nem sabia o que era um RH, porque ela era meu primeiro emprego e não tinha RH antes. Uhum. Então, tipo, o que é RH, né? E ela eu contratar as pessoas, ficar fazendo pagamento, cuidava de toda, cuidava de tudo do RH. Sim. Então, foi assim, foi a melhor
0: faculdade que eu tive na minha vida, foi esse meu emprego anterior. Sim, você transitou por várias áreas dentro da empresa. Sim, né? Sim. então eu aprendi tudo certo, né? Porque lá era tudo muito certinho.
2: Então eu sei todos os passos administrativos corretos E uhum. que eu levo hoje em dia para a minha empresa, né?
0: Uhum.
2: Então Sim. foi assim, foi um e-mail que foi um chute na minha bunda Que aí eu fui e mudei <risos> tudo do dia para
1: noite e, foi assim, e você já está nessa empresa há quanto tempo, amiga? Né?
0: Seu, seu avô, seu pai, hoje que você está trabalhando Hoje
2: faz... vai fazer sete
0: anos Caraca, passa muito rápido. Nossa, isso quer falar? Passa rápido demais. É. Parece que foi ontem, né?
2: Vai fazer
0: sete anos. É. E, e você entrou super nova nela, né?
2: Lana? Sim, eu tinha acabado de me formar na faculdade.
1: É, eu... novinha. Porque no final das contas, enquanto você estava na faculdade, você trabalhava na empresa do seu tio, aí rolou esse Esse momento-chave, né? Sim, sim. E aí você já foi para a empresa do seu, do seu pai, né? Do seus avós. E me fala uma coisa. Quando você entrou, assim, de fato, porque não foi, não foi assim, né? Hoje eu tô aqui, amanhã eu tô na outra. Você conversou com seu tio e aí teve um... um não, ali, né? eu fiquei
0: ainda três meses ainda, porque eles não conseguiam arrumar ninguém para ficar no meu lugar. Você acabou, né, ficando mais três meses na empresa e aí você, de fato, eles arrumaram uma pessoa para ficar no seu sim, lugar sim. e aí você mudou e foi para a empresa do seu pai, né, do seu avô, e aí, com certeza, vieram muitos desafios, né, porque você fez bastante mudança dentro Sim. da empresa.
2: O primeiro desafio para vocês, quando eu cheguei na empresa, tinha uma máquina de escrever na minha mesa.
0: <risos> Super moderno, né, galera?
2: Eu falei, pai, o que é isso? Ele... Ah, uma máquina de escrever. Eu falei, mas por que você usa isso ainda? E ah, a gente usa às vezes. Pra, pra que pai, que você usa uma máquina de escrever? E eu que tive que arrumar um computador novo. Não tinha sistema. É... Gente, foi uma fábrica sem assim, um sistema. Eu demorei muito tempo para conseguir colocar um sistema. Era dó. É. Parecia aqueles computador de banco com a tela preta, assim. É, não, eu... eu queria saber qual era o cliente que comprava mais, e eu não conseguia essa informação. Eu tive que é, imprimir naquelas impressoras matriz toda a relação de clientes e começar a fazer
0: no Excel, assim, um a um. Caraca. E de certa é. forma, então, você já começou a trazer a tecnologia para a empresa, né? Exatamente,
1: né? Pelo amor de
0: Deus! E né? até hoje o meu pai não tem acesso
2: ao sistema novo, tá, gente?
0: Fica tudo centralizado em você. Só quem tem acesso
2: ao sistema novo são as pessoas que eu contrato,
0: né? Uhum.
1: Entendi. O resto não... Mas assim, o quanto é importante, né, dos dois lados, o seu pai confiar em você e nas coisas que você quer trazer de novo, e você também sentir, assim, confiante de fazer algo. Porque é a empresa do seu avô, do seu pai, mas também é sua, né? Então, o quanto você quer que um o negócio dê certo é maior do que tudo, né? Porque Sim. ainda tá ali não só por conta do seu salário no final do mês, mas por um, uma história, né? Você tem uma história com o lugar, com o produto, com a marca. É totalmente diferente, assim, Sim. essa relação, né?
2: E é uma empresa familiar 500%, né? Porque, bom... Meu pai era uma criança quando meu avô comprou a empresa. E os mesmos funcionários continuam lá. Então, as pessoas viram meu pai crescendo, me viram no, na barriga da minha mãe
0: uhum.
2: e viram meu irmão, né? Meu irmão não trabalha lá, mas ele dá umas passadinhas lá de vez em quando. Tá
0: sempre lá, né? É. Então, é 500%
2: familiar, né?
0: Sim. Todo é, mundo, faz as pessoas trazem fotos,
2: minhas crianças, assim: olha, você se dia aqui na andando
0: aqui na empresa oh, Deus. <risos> e é legal esse ponto que a Ana falou de confiança tudo porque assim o seu pai também é jovem né ele é novo sim, sim. ele é bem novo e assim e eu tenho certeza que ele entende também a importância de sempre atualizar e trazer coisas novas para a empresa para que a empresa continue é, andando e crescendo né e sim. e assim e, e aí ele confia em você porque ele sabe que você Querendo ou não, já tem uma bagagem da outra empresa que você trabalhou e você também. A gente é super nova, a gente é super atualizada em relação à tecnologia, tudo. Então, ele sabe que tudo que você traz é para melhoria, né? Sim, sim. Não, não está que
1: anos, né, amiga? Sim, eu já tá Meu pai não empresa, é de questionar né? as minhas
2: decisões. Assim, é... quando eu falo, olha,
0: isso aqui é legal, o que você acha? Ele já ah, faz. Faz, né? Confia de olhos fechados, né?
1: Autonomia é tudo nessa vida, né, Exato. gente?
0: Mamão? Sim, com certeza. E aí veio assim que você mudou não só a forma de gerir, né? Que você implementou o sistema, tudo. E, e para quem não sabe, né, a gente está falando de empresa, 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 é uma empresa de macarrão, né? Exato. E aí você também trouxe essa tecnologia para as embalagens, né? Você mudou as embalagens. E Sim. conta pra gente como foi esse processo. Na verdade. Eu
2: sofro até hoje por, por conta dessa mudança que eu fiz há... <risos> sei lá quantos anos atrás, gente. Faz muito tempo. Mas
1: perrengue. é bom você falar, Bru, porque todo mundo acha que é tudo, tudo maravilha, né? Exato. Hum, não tem não. perrengue, né? Não, gente, não é tem, onda. Onda. Tudo, tem perrengue. Não Tudo tem perrengue. Nada é
2: fácil. Não. E quando tem dinheiro, então, é mais perrengue ainda. Sim. É, a gente começou a olhar nos mercados que... Macarrão integral, estava diminuindo a gramatura, né? Então todo mundo tava vendendo, ninguém tava meio quilo, meio quilo, meio quilo. E aí eu falei, pai, vamos mudar esse negócio? Porque ninguém faz macarronada de domingo com macarrão integral. E o nosso forte é macarrão integral.
1: Uhum. E
2: aí nós mudamos para 200, né? Até hoje as pessoas ligam lá e querem de meio quilo
1: quando eu ele... tinha de meio quilo eu não queria, agora que tem
2: exato, queria. você reclamava antes que ficava o um pacote lá no seu armário um ano e que não comia agora que eu mudei, você quer para meio quilo
0: <risos> ninguém nunca tá satisfeito, a verdade exato. é essa né?
2: exato, exato aí, enfim é... mas é um processo que não foi do dia pra noite uhum. é... Tem lugares que funcionam e tem lugares que não funcionam. No Nordeste uhum. não funciona e no Sudeste funciona. No Sul funciona, uhum. no Rio funciona, no Norte.
1: Sim. Sim. A gente só sabe ir fazendo, né? Não tem como, né? Não tinha como falar funciona ou não funciona. Tem que decorar. Tem que testar, tem que né? Fazer, né? Exato. É assim, eu não consigo agradar todo mundo, né? São
2: Paulo é o meu principal, meu principal cliente, né? Vindo mais é. para São Paulo. Venho também pro Nordeste, mas eu achei que eles iam
1: se adaptar, mas não se adaptam. <risos> <risos> a gente sabe, a gente sabe que não é fácil, né? A gente acabou de falar Exato. aqui. É, assim, é. Eu tentei, quando eu era adolescente, trabalhar com minha família. Minha mãe teve uma doceria, depois teve a clínica de estética. E assim, você me pergunta hoje, você gostaria? Não, saindo correndo assim, não gostaria mesmo. Porque é muito doido. Eu, eu não sou essa pessoa que tem que se separar tão bem assim, e nem minha mãe, né? então realmente não deu certo, e a Flávia também já trabalhou com família, sim. né, tipo, eu queria saber, primeiro como foi a experiência da Flávia, e depois, Bru, eu queria saber se você tem mais uma história, tipo, muito engraçada, óbvio que você tem história engraçada, né? porque a gente conhece, <risos> mas que deu pra dividir aqui, pra
0: contar pra quem tá escutando a gente. Não, conto sim. Conta, sim. É, eu já tive experiência né, de trabalhar com família duas vezes. Né? A primeira vez que eu tive é, essa experiência, eu era muito nova, eu tinha 16 anos, porque eu estava louca para ter o meu primeiro emprego, eu estava no terceiro ano do colegial e eu queria, porque eu queria já ser independente, ter o meu dinheiro para fazer minhas coisas, a gente ia ter a viagem de formatura. É, para Porto Seguro e eu coloquei na minha cabeça que assim minha mãe tava pagando minha viagem então eu queria trabalhar juntar meu dinheiro para ter o meu dinheiro para levar para gastar lá e fazer o que eu quisesse enfim e aí o, o primeiro emprego que eu tive foi numa empresa familiar né é, a minha família tinha uma empresa Amém, de... amiga. É. E a Bruna já foi modelo da TV. <risos> já foi modelo, porque era uma
2: observação. A Flávia justificava tudo que ela fazia na escola
0: porque ela trabalhava. Se eu dormia na aula, tô cansada, porque eu trabalho. Exato. Ela não podia ficar mais 15 minutos na aula porque ela trabalhava. É, tudo tudo era o bom mostra... trabalho dela. Exatamente, se, assim, se, a, se a aula acabava meio-dia e tinha que ficar até meio-dia e 15 por algum motivo, não posso, porque eu tenho que almoçar e eu entro a uma no trabalho, entendeu? E aí, assim, é, de certa forma, foi muito bom eu ter começado a trabalhar cedo e, e criar essa responsabilidade, né, mas uhum. a minha experiência nessa empresa não foi boa, é... Eu comecei a trabalhar lá para começar a trazer também um pouco mais de tecnologia para a empresa e começar a atender a demanda de e-commerce. E foi por isso que a Bru foi a nossa modelo. Produtos católicos, viu, pessoal? Sim, que ela foi tirar é, foto com as peças, assim. E, a, e apesar de ser produtos católicos, eram produtos com design bonito, porque era feito de capim hum. dourado. Enfim, tinha e aí a Bru foi a nossa modelo. E aí eu cuidava toda a parte de e-commerce, de, né? de estoque. Eu que tirava os pedidos, embalava os pedidos, levava para o correio, atendia as pessoas por telefone, por e-mail. que Na época, o e-mail marketing não é nada perto do que é hoje, mas assim eu fazia e enviava manualmente os e-mail marketing para o no, nosso mailing. Enfim, e aí também quando estava mais tranquilo a parte de pedido pela internet ou quando eu já tinha terminado de fazer tudo eu acabava ajudando até na produção do das peças né Falca e aí toda, toda a obra mesmo exatamente e aí foi nessa nessa parte da produção que eu tive uma experiência muito ruim que eu me senti humilhada por uma pessoa da minha família e assim eu não agora atualmente eu não lembro Exatamente como aconteceu, mas eu lembro uhum. que é, como eram peças delicadas, tinham estrazinhas que você tinha que ficar colando, tinha escapulário que tinha que colar estraz, tudo E alguma coisa aconteceu, não lembro se eu derrubei um pouco, porque eu sempre fui meio desastrada, né? <risos> eu derrubei um pouco e aí uma, essa pessoa pegou e jogou tudo no chão e mandou recolher tudo Nossa, que é disso? E... É é, amiga, Ah, assim, ver. você deve ter contado na época, mas... Na sim, época, é. exatamente. E aí, ela, tipo assim, eu derrubei meia dúzia de negocinho, ela pegou o potinho com 500 peças, derrubou tudo no chão e falou, tipo, ah, agora recolhe. E eu me senti, tipo, extremamente humilhada, eu fiquei muito, muito mal. Na hora, eu não falei nada, porque eu, eu era nova, eu não tinha maturidade, fiquei sem reação, uhum. só recolhi, entendi? Entendeu? Só recolhi. E eu fiquei muito mal, e eu cheguei em casa e eu contei para os meus pais. E eu fiquei chorando, exatamente. <risos> contei, <risos> chorando para os meus pais. E aí, eu, eu, eu lembro de que meus pais falaram, uma coisa, falaram isso para mim. Falaram assim, filha, é, eu não, não gostaria de me meter na sua vida profissional, porque é uma coisa que você vai aprender, você vai criar maturidade. É uma coisa que você tem que viver por você. Só que nesse uhum. caso, você foi humilhada. E você foi humilhada por uma pessoa que é da família. Que assim, não tem cabimento isso acontecer. Tudo bem se eu for lá e conversar? Aí eu falei, tudo. Aí eu lembro que meu pai foi até lá, conversou. E ele não conversou diretamente com a pessoa que fez isso. Conversou com a pessoa, com o dono da empresa, né? Que também é da minha uhum. família. E aí conversou o aconte... que tinha acontecido. Ele se desculpou pela pessoa e tal. Só que aí acabou que eu fiquei totalmente desmotivada de trabalhar lá. Eu não queria mais trabalhar lá eu fiquei muito mal. E aí, eu queria porque queria sair de lá, mas como eu tinha esse objetivo de juntar um dinheiro, ir para viajar e tudo mais, eu falei, não, vou aguentar mais um pouco até eu conseguir alguma outra coisa, né? E aí, eu aguentei, fiquei trabalhando lá um pouco. E aí, eu lembro que... É... Eu acho, é, como eles eram é, produtos católicos, eles vendiam para várias igrejas, paróquias e tudo mais. E aí teve um mês que eu não me recordo exatamente o que aconteceu, mas as vendas caíram muito e eles começaram a mandar funcionário embora. E eu rezava para que eu fosse uma delas. E aí eu acabei sendo mesmo mandada embora nesse mês. E aí uma outra recordação muito forte que eu tenho é que eu saí de lá, eu liguei para minha mãe e falei assim: mãe, fui mandada embora. E aí, minha mãe falou assim, e, e, e aí, como que você tá, né? Aí, eu falei assim, mãe, eu nunca me senti tão aliviada na minha vida como hoje. Que foi, é assim, doido, um, né? um peso que saiu das minhas costas. E aí, essa foi uma experiência ruim. E aí, depois, é, a minha mãe, ela era gerente de uma empresa também, de uma fábrica que fazia tecidos emborrachados e cintas modeladoras. Uhum. E aí, eu trabalhei com ela. Minha mãe não era dona, não era nada, não era uma empresa familiar, mas minha mãe era gerente e eu acabei trabalhando com ela. Fui assistente administrativo. E aí foi uma experiência totalmente diferente do que eu tinha tido... Porque, assim, eu, eu sempre me dei muito bem com a minha mãe, minha mãe sempre foi minha amiga, eu sempre conversei, tipo, de tudo com a minha mãe. E claro, né, que no dia a dia, na convivência, tinha os atritos, tinha alguma coisa que eu fazia, ela não gostava, nunca, não concordava. Normal, né? Mas foi uma experiência completamente diferente, eu só acabei mesmo saindo dessa empresa porque aí eu tava quase me... É, me formando, eu precisava fazer os estágios obrigatórios da faculdade, e aí eu fui uhum. seguir a minha área de formação, porque ela não tinha nada a ver, eu era, tipo, auxiliar de escritório, mas, assim, foi uma experiência completamente diferente, e com a minha mãe, tipo, foi super tranquilo o período que eu trabalhei com ela, né?
1: É, né, são experiências
0: que acabam mudando
1: um pouco a gente, né, porque se você tivesse tido a interferência do seu pai de, ah, é comprar briga, e não sei o uhum. que é lá, Talvez nem a relação com
0: a família hoje não seria tão boa, né? Sim, é. E Como não é, é tanto, que... vai? <risos> mas não, não é. Por essa isso, vai. Né? Não, mas não por isso, exatamente. Não foi por, por conta disso. Por, por outras coisas que, é que aconteceram. Né? Isso, mas. Que é é... Não por isso. E assim, e, e eu, o que eu entendi que quando meus pais foram lá conversar, não foi porque eles quiseram se meter foi porque eles viram o quanto eu fiquei mal e o quanto a atitude daquela pessoa foi errada, entendeu? E por hum. ser da família, eles acharam que não tinha problema, eles tinham intimidade para falar, pô, isso que aconteceu não foi bacana, entendeu? E, mas assim, hoje assim, não tenho muito contato com essas pessoas, mas também não foi por esse motivo, né? Foram por outras coisas da vida mesmo. Então assim, eu tenho duas experiências
1: diferentes. Sabes que paga, né? Não é Flávia. Eu só sei, tem muito Porque lembra quando a gente falou no uh -huh. primeiro episódio? Ah, os amigos do colégio que sobrou. Sobrou a Bruna. É, foi a Bruna mesmo que sobrou. Né? <risos> e isso. Nada muito fora do padrão, né? É exatamente.
0: <risos> Não, eu agora conta a sua
1: história. Estou sobrou, <risos> Não, conta um pouco da sua história agora, Bruna. Não sei você tem. Acho que não tem nenhum caso parecido com o da Flá, né? Mas não. De é
0: dar uma risada. É uma coisa mais divertida que a minha foi muito séria. Aqui.
2: Não, vou contar coisas engraçadas. É, como a Nayara colocou lá, eu sou agente de mudança, né? Então Sim. eu me encosto para mudar as coisas o tempo todo, né? E meu pai ele é muito resistente à mudança, né? Vamos supor, eu quero construir uma parede nova. Se não tem uma parede ou se eu não precisar desfazer uma parede para fazer uma parede, tudo bem. Uhum. Eu pode fazer uma parede não Mas se eu quiser tirar a parede que já tem Aí começa a briga <risos> né? é, Então eu sempre, eu sempre faço as coisas Quando
0: meu pai não está Quando ele <risos> viaja
2: Quando ele vai em violão não pode ouvir tá? Ele sabe E quando ele <risos> vê
0: já está pronto Não tem o que fazer, né? É,
2: o escritório lá que a gente trabalha Desde que eu trabalhei lá e nunca tinha pintado, né? E aquilo me incomodava de um, de um. Era coisa boba, era pintar o escritório de branco. E eu ficava aquelas marcas de cadeira na parede. Uhum. E... e aí eu contratei uma moça, a Cleusa, né? E ela super comprava minhas ideias. E aí minha tia morreu. Ele foi um velório. Eu falei, Cleusa, é agora. A gente vai pintar o escritório. No tempo do velório Nisso a gente já foi no, no material de construção Já comprou Colocamos, arrastamos as mesas Tudo no centro e a gente começou a pintar O escritório Vocês
0: mesmas que pintaram Exato, a gente <risos> vai o ela
2: fazer para pintar o escritório
0: Aí velho, chegou, Não pode
2: deixar ninguém morrer senão... <risos> A gente chegou, Estava no escritório branco né? E acho que logo depois ou, ou no mesmo dia eu já coloquei papel de parede No escritório uhum. Ele chegou, ele ficou olhando, tipo, oh, meu, você pintou aqui. Só que ele descobriu que eu, eu confirmei a pintura, porque respingou um pouco de, de tinta no computador.
1: <risos> Aí não eu... perfeito. Aí, não.
2: Coloco... Aí, tá vendo? Você me colocou um plástico? Aí, o com um computador tá cheio de, de pontinho branco, porque na hora de pintar o teto, né?
1: Uhum. E
2: teve uma vez também que ele foi pra Bahia, é, logo a gente voltou de viagem na que... Uhum. que eles foram depois Isso E tinha uma estante que me incomodava muito Tipo, muito Era uma estante muito grande Que só tinha papel Um monte de coisa velha assim, Não tinha nada útil naquela estante e, ela, e a estante, querendo ou não Ela tirava um pouco da luminosidade Aí, nessa viagem que ele fez para Bahia Eu desmontei a estante Gente <risos> A gente foi em 2018, até hoje ele joga na minha cara, que <risos> sabe que dá os papéis. Por porque nada, eu tirei a né? estante de lá. Eu falo, pai, se desde 2018 você só precisou agora do papel, porque o papel não era importante. E, assim, <risos> joga na minha cara que eu desmontei a estante, porque só ficou a parte de baixo da estante, assim, pra cima eu tirei tudo. Uhum.
1: E, enfim, tem isso. Mas. E ser... Mas agora também, ele já sabe que você vai mudar alguma coisa, então ele faz que não tira mais férias, não deixa mais ninguém morrer E não <risos> sai de lá por nada, brincadeira Exato e, e a gente tem meio
2: que um acordo, assim, de, de como que eu dizer? Cavalheiro, cavaleiro Exato, ele é o um policial bom e eu sou o um policial ruim ah. Então, ele fala sim e eu falo não Então, já... Tá Todo
1: mundo já sabe, vai pedir pai e mãe, né? Pede para é, o seu pai, ele fala pede para Bruna. É, Aí é, é
2: ele já é sabe que eu vou falar não. Que o um não e o meu saem muito fácil. Aí
0: ele é só, é só passa a bola, só. Exato.
2: <risos> e...
0: Mas tirando não... essas, essas
2: brincadeiras assim, né? Que ele tem um pouco de resistência à mudança, o resto é muito positivo. Sim. Está muito bem.
0: E, amiga, é, de quando você entrou lá, sete anos atrás, até hoje, o que, que você acha, que qual foi uma grande mudança que você fez lá, que refletiu positivamente, é uma coisa que você quer dar continuidade? O que, que você acha que, que mudou?
2: Então, há sete anos eu tento criar um departamento comercial, né? Então, assim, é, eu tinha duas pessoas, uma acabou saindo... É, mas isso tá fazendo muita diferença, porque uhum. uma empresa que ficou 70 anos sem o departamento comercial é...
0: Guerreira. É né e Sobrevivente. O faz, Sobrevivente. Exato, é, o
2: pouco que a gente faz dá muita diferença. Então, uhum. eu já até conversei já com, com a Kelly, né, que trabalha comigo, e falei, ó, passando essa pandemia, a gente... Vai voltar a contratar pessoas, porque a ideia não era ficar só você, né? Era ter você e mais uma pessoa.
0: Uma equipe, né? Exato, né?
2: E as embalagens também fizeram muita diferença. As pessoas elogiam Sim. muito as embalagens novas. Sim, porque Resulta além do... muito
1: de vocês, né? Nas embalagens, né? Sim.
2: A imagem. Trouxe é que... uma... As embalagens novas trouxeram coisas uma coisa mais jovem, assim, para a empresa, né? Uhum. Excelsa já é uma palavra velha, já, né? Ninguém fala Excelsa hoje em dia. Então, a embalagem colorida já trouxe uma... uma, uma mais, nova
0: cara, né? Mais
2: jovem, né? Então, uhum. tem, tem coisas para sair novas aí nos próximos meses, mas com a pandemia... Bem, tem
1: coisa boa por aí, vem.
0: Já era para
2: ter, ter acontecido, né? Mas a pandemia deu uma freada. sim.
0: É. Não, e o, o macarrão, galera, é uma delícia, porque a gente pensa em macarrão integral, fit, não sei o que, mas é saborosíssimo e além disso, não Sim. tem só o macarrão integral em si, né, Bruce? Você tem macarrão com espinafre, com beterraba, são vários Sim. sabores, né?
2: É o carro-chefe hoje é o, o espiral com espinafre integral, né? É o que mais vende. Tudo que eu coloco de espinafre vende. Não sei é se uma delícia Amam o de espinafre, as crianças amam o de espinafre é, é um sucesso mesmo
0: Sim, e é bacana que o macarrão também Ele é colorido, né? Então acho Isso. que é, ele é, é Além da embalagem que você trouxe Uma cara nova, tudo o, o macarrão em si, ele é atrativo, né? Ele fica uma coisa bonita Ele faz uma composição com a embalagem, né? Que tem a parte transparente, tudo E, e tudo se completa ali, né? E, e faz com que você queira comprar e consumir
2: Sim, sim o macarrão de beterraba é rosa, a embalagem é... É, é da cor da beterraba, tudo é, uhum. é... 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 direitinho.
0: Ai, é muito gostoso, não. eu adoro. Opa, fala pra ela fazer o um merchan, então, né? É, então faz o ah, um é, merchan, gente, quem é que, sabe, assim, né? Eu não, um ponto não, de não vendo a pessoa
1: vendas.
2: física, né? Então, <risos> vocês
1: têm que ir no mercado comprar... <risos> hashtag, aí você vai no, vai no mercado, se você não achar, você sobe a hashtag.
0: Quero estar é. nesse mercado. Sim, <risos> <risos> Mas passa seu Instagram aí para o pessoal seguir, acompanhar, porque você também posta bastante receita, né? Com os macarrões. É, né? eu, a
2: gente. Eu, porque, eu, na verdade,
0: né, meu pai,
2: quando ele me contratou, ele também fez eu fazer o teste, né? Uhum. Então eu, eu consumo macarrão mais que o normal. E aí, de vez uhum. quando, eu faço umas receitinhas, aí a gente vai postando, eu vou mandando para cliente para ver. Faço
0: um, uns TikToks aí. Sim. Ah, e, você, e é importante dizer que se de repente a pessoa vai até o mercado e não encontra, se é um mercado que vocês ainda não estão, tem na zona cerealista, né? Lá é mais fácil de encontrar, né? Lá é que lá é granel, né? Então, uhum. as pessoas... Ah, se a um pessoa quiser provar e não tiver uhum. no mercado próximo, ela pode até lá e comprar a granel e experimentar. já entra no Instagram... E já vê a receita e já faz, entendeu? É isso aí,
1: gente. A gente tá, tá pensando em tudo aqui pra você, você ter o é Um
0: final de semana maravilhoso. <risos> a
1: gente pode, a gente
2: pode fazer um sorteio no suteragem de kit de macarrão. Ó, Sim, oh, O dia bem. dos namorados
0: tá chegando, entendeu? Fazer uma massa. O dia dos namorados tá,
1: do namorado já passou. Já
0: passou. Ah, é, gente. eu tô. Não, a gente tá gravando, né? <risos> a gente tá gravando antes, mas já passou. Mas tudo bem. Dias de namorados são todos os dias, para quem namora, pra quem é casado. É isso, é isso. Aproveita o final de semana e faz um, uma surpresa pro seu isso, parceiro, o pra sua parceira, é muito entendeu?
1: Muito. entendeu? Exato. A, gente, a gente tá falando assim, brincando, mas é porque o macarrão é muito forte na, na nossa amizade, né? Toda vez que a gente viaja, Sim, é a gente leva é macarrão, último, né? Pelo então... de macarrão, gente.
2: Todo rolê que eu faço leva macarrão. Se Sim. você
1: quiser um macarrão, chama a Bruna pra viajar.
0: Ninguém
1: tá. passa fome quando eu estou no rolê. Ai, e tem vai, um, além de fazer
0: cozinha, né? Com certeza, abro cozinha e cozinha bem, viu? E, e tem um macarrão que eu tô doida para experimentar, que você vive postando receita, que é um que você faz como se fosse risoto. Ah!
2: Esse macarrão aí também depende do lugar, ele tem um nome. É, aqui a gente chama... Meu vô deu o nome dele de chumbinho, porque eles são micro bolinhas, que nem o um chumbinho da Copenhague. Uhum. É massa. No Rio, em alguns lugares, falam mograbi. É,
0: enfim, cada um fala de um jeito. De um jeito. Mas você prepara ele como se fosse um risoto, não é? Exatamente. É igualzinho risoto.
3: eu Ai, já pode chamar eu... a
0: gente, tá? Obrigada. Já obrigado. pode bem de andar que eu tô disponível.
2: É, do macarrão comum, ele é o que mais vende... É disparado
0: e, é, e ele é bem versátil né porque como você prepara como se fosse um risoto você pode fazer uma infinidade de sabores né pode Sim, inventar fazer sopa
2: é, a, judeus assim os árabes eles consomem muito esse macarrão é um, ah é também eu, é, eu tenho o, seu, o Rabino vai lá na empresa né e ele certifica o macarrão para consumo da da comunidade né deles dos judeus uhum. então ele é muito procurado então é... eles fazem tipo um frango desfiado, é bem gostoso Eles hum. me mandam lá no WhatsApp os pratos prontos
0: Que delícia! Ah, e qual que é o Instagram? Conta pra gente
2: É arroba macarrão, vou só letrar, gente, porque tá. já é normal e x c -e, e l s a excelsa, excelsa. Todo
0: mundo excelsa. fala excelsa, mas é excelsa Quero ver nossos ouvintes tudo seguindo. Tudo indo comprar macarrão, fazendo receita, postando, marcando a Excel, entendeu? Vamos fazer o um merchan aqui da empresa da amiga. Isso aí.
1: <risos> Ô, Bru, eu acho que até pra gente finalizar e já pro finalzinho, né? É, eu não sei se você tem uma dica ou se você tem, sei lá, mesmo que seja assim, gente, expectativa versus realidade, não sei, o que se você achar que vale porque, assim, a gente está numa geração que nossos pais, tem muitos pais que têm algum comércio, que têm alguma empresa, né? Acho que a nossa geração pega muito isso. E tem muita gente que fica pensando, né? Vou trabalhar com meus pais, não vou. Vou trabalhar com meus tios, meus avós, qualquer que seja o um tipo de empresa familiar. Porque a gente tem só casos assim, né? Tipo, Família Clabin, Magalu, coisa muito distante da nossa realidade, né? Sim. Se você escuta alguém falar próximo a gente, dar uma dica, ou qualquer que seja que você queira trazer nesse momento, acho que faz mais sentido, né? A gente consegue se enxergar mais nessa situação. Então, fala pra gente se você tem alguma dica, algum alerta, tipo, gente, não façam isso, não sei o que você quiser trazer aqui.
2: Eu separei
1: quatro
2: coisinhas aqui pra falar.
1: Maravilhosa. Adorei. <risos> Pode falar.
2: <risos> Eu coloquei, façam um terapia. Terapia é muito importante quando você trabalha numa empresa familiar. Uh, hum. Não falem de trabalho depois que a empresa fecha. Essa é uma regra aqui em casa. A gente não fala de trabalho.
0: Essa é, é muito importante, né?
2: Exato. Às vezes assim.
0: Ih, galera, acho que a Bru deu uma caidinha aqui. Caída, né? Também é. percebi aqui. Vamos ver se ela volta para a gente finalizar esse papo. Bru, estamos esperando. <risos> Voltamos, galera. Tivemos um probleminha aqui <risos> com a internet. Hoje, como a Ana falou, está um dia chuvoso em São Paulo. Erros em Paris, não é, amores? <risos> Acontece. é mesmo que tô...
3: Mercúrio, gente retrógrado, exatamente
0: a nossa astróloga eu não entendo muito bem disso, viu galera mas a nossa astróloga falou, tá falado
2: problemas de internet estão
0: acontecendo acontecendo e tá tudo certo então vamos retomar as dicas que a Bru Estava falando pra gente, né? Que a primeira ela deu a mais importante: façam terapia. Exato. É muito importante, porque assim você não pode
2: xingar seu pai em casa, nem pra ele, nem pra sua mãe. Então é importante <risos> você ter uma terapeuta pra você desabafar as coisas. <risos>
0: <risos> Com certeza, pode dar continuidade, amiga. Conta pra é. gente quais são esses quatro pontos que você separou.
2: E pra não falar de trabalho em casa, né? Fechou a uhum. porta da empresa. Não fala mais de trabalho. Nem de final de semana eu gosto de falar de trabalho.
3: Uhum.
2: A minha vida, às vezes se junto, assim, para conversar e eu já, ó, vou embora. <risos> ui, não, não quero falar, não quero. Trabalho,
3: é... a Bruna faz ui,
2: ui. <risos> não, trabalho é de segunda a sexta, das sete a cinco, ui. Oi, é senhora. Eu não consigo mais resolver nada. Eu não quero mais pensar em trabalho. A cabeça eu nem tenho...
0: funciona mais, né? Tanta coisa para pensar. Deixa para pensar no horário que tem que pensar, né? Exato.
2: Até porque eu tenho a extensão da minha casa no trabalho. Então eu tenho que saber separar porque senão eu fico doida. Sim. É, uma coisa também que eu que eu faço desde que eu comecei a trabalhar lá até hoje e eu sempre vou fazer é participar de todas as etapas. Então eu sei embalar. Uhum. Eu sei pesar, eu sei emitir nota, eu sei mexer no sistema. Eu só não sei até hoje fazer o macarrão, né? Porque... Mas logo, logo Sim.
0: vai estar tá fazendo também. Exato.
2: <risos> não, porque são, são, é uma máquina muito grande e, enfim, é pesado as estampas né, do macarrão. Uhum, uhum. Então, é um pouquinho inviável para fazer, né? Mas se um dia precisar, eu aprendo, não tem problema. Ah, coisas bobas, assim, tem uma máquina que é de, de ensacar. Esses dias eu falei, me ensina a fazer aí, cara. Eu preciso fazer, preciso aprender como que eu vou saber se tá certo.
0: Sim, a minha, exatamente.
2: A passei, não, não fechou direito. A segunda vez, mais ou menos, na terceira vez eu já tava indo. Eu falei, tá vendo? <risos> na outra vez eu já trabalhava aqui, eu só precisava lembrar como fazer. Exatamente.
0: Não, e isso é. é muito importante, né? Porque, como a Ana falou, é... É uma empresa que, querendo ou não, é a herança de vocês, né? Veio Sim. do seu avô, passou para o seu pai, né? Futuramente vai ser sua, do seu irmão, então dos assim dos do de... seus, seus filhos, dos seus netos, e Sim. assim vai ser uma empresa que passa de geração em geração. E é importante você saber todos os processos Porque uma hora que seu pai se aposente Que você ainda vai estar tocando a empresa Você precisa saber como que acontece Cada processo, porque você vai precisar Contratar pessoas, como você falou Você precisa saber se tá certo para você Ensinar e também avaliar se a pessoa Que você contratou está fazendo certo, né
3: Sim, com certeza
0: então Sim. é muito importante saber todos os processos da empresa quando a empresa é sua. Independente disso, é importante você saber como uma empresa funciona, a qual você trabalha, mas principalmente quando é sua, né? Você tem que saber tudo certinho, né? Não, mas é
2: importante você saber os processos, né? Desde o mais bobo até o mais difícil, para uhum. então, você saber melhorar, né? É. Sim. Nessas semanas que eu fico, às uhum. vezes, ajudando a embalar, eu falei, pai, o fluxo aqui tá errado. O fluxo tinha que ser o contrário, tá perdendo tempo fazendo nesse fluxo aqui. Uhum. Ah, mas a máquina, se fosse para a direita, ia ser 20 mil reais mais caro, tá bom, mas muda tudo então pra esquerda pra ficar tudo direitinho. Uhum. É só você mudar a ordem, começar lá do, do fim. Aí ele ficou me olhando. Eu falei, mas é o um ba... é um, é um simples, né? Coisa Sim. que quem tá
0: ali todo dia fazendo, não consegue enxergar. É, tá no piloto Total. automático, né? E quando a gente chega de fora, a gente enxerga de outra maneira, né? Exato. Total, concordo plenamente. É,
2: foi aquilo que eu comentei, né? As pessoas que trabalham lá, me conhecem, diz que eu era um girininho, né? Uhum. Então, elas são 30 anos fazendo a mesma coisa, às vezes não conseguem enxergar as coisas da... de outra forma, né? Não uhum. tem outras vivências, né? A maioria é o primeiro emprego que tá lá ainda até hoje. Então não, não consegue enxergar de outra forma. Sim.
3: É importante, né, você se colocar nesse papel, né, de tipo A ideia é que a gente cresça, que a gente melhore o processo. Então ter ter essa visão, não perder, né, esse senso crítico que você tem é importante, né? Porque senão você fica mais do mesmo, né? Você não é, você traz acomoda, nada,
2: né? Você se acomoda com a situação. Sim, Exatamente. Com certeza.
3: Com certeza. Próxima dica.
2: A última dica, mais importante, que, enfim, eu acho que é o que vai te motivar até o fim da sua vida, independente de ser na empresa do seu pai, da sua mãe, de uma pessoa que você não conhece, é que você tem que ser apaixonada pelo seu trabalho. Né? Uhum. Eu falo que eu como o meu trabalho, de tanto que eu gosto do meu trabalho. <risos> então. Como com o molho. Exatamente. Independente de todos os nos perrengues que eu passo, Sim. É, nos surtos que eu tenho. Eu amo o que eu faço, eu amo a uhum. empresa que eu trabalho. É, então, no final das contas, vale a pena, né? Uhum.
0: Sim.
2: É o mais importante é, de tudo. E na
0: posição que você tá, é normal coisas é, acontecerem, né? Você tá mais na parte de gerenciamento, você sabe, né, de tudo o que tá acontecendo, e tem dias que acontecem um monte de coisa errada, e tem dias que você consegue enxergar de uma outra forma, mudar Sim. tudo, mas o importante é isso, se você ama, se você faz com amor o que, o que tá ali pra ser feito, as coisas acontecem, né? Sim.
3: E é muito legal, né, porque a gente brinca e tudo, mas o macarrão é muito simbólico, né, porque é além saudável. de... É, além de alimentar, né, ele tem um custo menor do que outras coisas, né, então uhum. mais pessoas, não dependem, mas mais pessoas, às vezes é a comida diferente da semana, da família, né, Sim. tipo, é o domingo,
2: é uma
0: feira de muita
2: família e
3: de domingo, Total. é,
0: quinta e é domingo, o... né, os dias da massa, é,
3: aqui em São Paulo, gente, não sei é. o resto do Brasil,
0: aqui. mas
3: assim, é o momento de você reunir sua família, de eu me lembro, quando meus avós eram vivos, que minha avó fazia a macarronada de domingo e era, tipo, o auge da semana. Sentar assim, tá todo mundo na mesa, comer aquela macarronada. Então, tipo, é um... Tem um, um chamado, assim, afetivo muito forte pra muita gente, né? Uhum. E a gente vive falando Ah, é bom trabalhar com um propósito. E, putz! Que é propósito maior do que você levar alimento, né? Para as pessoas, assim. Exatamente. N Não existe, assim, né? Claro, pode ser que tenham outros tão bons quanto. Mas é um propósito muito bom, né? De acordar todo dia motivado a trabalhar. E a fazer o negócio acontecer. Porque, além de você sustentar as famílias. Que as pessoas que trabalham com você. Você tá levando alimento, literalmente. Para a boca dos outros, né? Uhum. Então, isso é muito legal. Eu acho que... Eu concordo com você, Bruto. Você é ser apaixonado. E o que você faz... Tem que fazer sentido, né? Eu acho que você deixa isso muito claro na Excelsa, né? Que faz muito sentido para você. Sim, sim. Nossa,
0: gente, passa muito rápido o nosso passa, tempo. Passa, passa a né? A gente começa a conversar, a gente embala. <risos> na verdade, pra gente é é um bate-papo normal entre a gente. Exatamente. Isso que Eu tem sido um... <risos> Exatamente, isso que tem sido muito gostoso nossos episódios, que a gente está conversando, a gente esquece que tá gravando e vai conversando como se fosse é. a gente estivesse numa mesa do bar, conversando <risos> com as nossas amigas, entendeu? Que não deixam de, de ser nossas amigas, óbvio, Sim. mas é flui como se fosse um dia qualquer, né, da nossa vida, uhum. não Sim. Se fosse um, uma gravação, e é muito engraçado. A galera,
2: você Eu falei, não. Eu tô falando de uma coisa que eu gosto. falando com as minhas amigas, não tô né? Sim, não, não, não. sim.
3: A ideia é essa mesmo, né, do, desse podcast. E é muito engraçado, eu tava conversando hoje sobre o podcast, porque, assim, a gente conhece muitas pessoas, né? Muitas mulheres, porque a gente não tem definido que vai ser só mulher convidada, mas tá acontecendo de ser só mulher, né? Aham. Uhum. E a gente conhece muita gente, mas a gente às vezes não sabe o que, que essa pessoa pode vir conversar com a gente, né? Tipo, ah, sei lá, alguém comenta, nossa, quero ir, mas a gente não sabe carreira, a gente não sabe relacionamento, a gente só sabe Instagram, que é o que a pessoa posta. Sim. E, e com a Bru e as pessoas que a gente já trouxe até agora, é muito doido, né? Porque elas são pessoas que são muito fiéis ao que, elas que, ao que a gente tá trazendo aqui, né? Então, uhum. tipo... A gente já falou com a Carol sobre relacionamento e a, todo mundo que conhece a Carol sabe que a Carol tem o sonho de casar, ter filhos, né, ter uma relação legal. A gente trouxe a Bel e a Bia e é muito nítido, assim, que elas são super carreiras, carreira, né, Super se um super topam desafios. E quando a gente traz a Bru, a Bru é igual a Excelsa. Tipo, não tem distinção, né? Então isso é muito legal, porque vocês trazem um, uma marca pessoal muito forte, né? Cada uma das pessoas que a gente trouxe até agora, que é muito forte. Então eu acho que são mulheres, histórias... Somos novas, todas que vieram até agora, somos super novas. Mas é o que eu falei, às vezes a gente acha que não faz... A mínima diferença, bater um papo com a Bru sobre a Excelsa e como que é trabalhar com família. Mas muita gente pode pensar, cara, eu tô aqui passando esses perrengues, meu pai não quer deixar eu mudar a parede, e aí a Bru vem e fala. Aproveita meu. que eu
2: vai morrer. Morreu,
0: Tipo, sabe, Você seja é faz. Exatamente. Reenvolvei. Mas eu achei muito bacana o nosso papo, porque é exatamente isso. É, é muito comum empresas familiares, né? E muito. Eu também, e nesse período de pandemia também, muitas pessoas se aventuraram em empreender. Sim. Então, e, e como teve esse momento de distanciamento, tudo, então, geralmente, as pessoas estão empreendendo com a família, Uhum. Né? Então, assim, é muito bacana a gente ouvir e ter essa visão de como é esse lado de trabalhar com a família, desses desafios de, de trazer mudanças de trazer melhoria, tecnologia, porque somos gerações diferentes, né, dos Sim. nossos pais, nossos avós, e, e também de, de. Ai, meu Deus, me perdi. <risos> Eu amo. Sabe quando você tá com a linha de pensamento? Aí você escuta um estralo e pergunta. Eu
2: fiz isso no dia que a gente foi jantar. Tava falando do assunto do lado. Eu tava falando mesmo. Exato.
1: Ai, que doida! O
2: bom é
3: que, realmente, vocês vão saber como é conversar com a gente, entendeu? Porque é isso que acontece.
0: <risos> gente, eu, tipo assim, eu tava com, com uma linha certinha de pensamento. Aí, eu, não, eu sei lá, um, um anjo passou e eu me perdi todinha. Não tem problema, amiga. A gente pode Mas, ir sim, medo, mais. venda né? mais vezes. Mas entenderam o que eu quis dizer. Tipo, do fato das pessoas que estão de fora ouvirem como é essa experiência e se, se espelharem, se inspirarem. Não Sim. ficarem desmotivadas, pelo contrário Se motivarem que aquilo vai dar certo Pode dar certo, Sim. né?
3: E acho que é isso, né, Bru Porque quando a gente foi conversar, eu fui conversar com a Bru, eu brinquei: "Amiga, puta que de sucesso". E ela amiga: "Sucesso é relativo, porque o que é sucesso para ela, não é sucesso para mim, ou às vezes não é sucesso para você". Mas dentro do que ela faz, ela se sente muito realizada, e isso é sucesso, né? Uhum. Então acho que isso que é legal, né, Bru Você fala assim: "Putz, eu amo o que eu faço. Sim. Eu amo ir trabalhar às 7 da manhã, né, gente? É um pouco cedo, mas ela... <risos> Mas isso é legal, né? Porque putz o trabalho é muito, muito tempo do nosso, da nossa vida, né? E você ficar num lugar que você não gosta, fazendo uma coisa que você não quer, é, te consome, né? Te, te derruba é. mesmo, né?
2: E essa parte de não só trabalhar com meu pai, né? Mas eu trabalho na empresa que era do meu avô, poxa, tem, um, tem uma carga muito maior, né? Sim. Porque eu Sim. perdi meu avô, eu tinha 16 anos. Eu curti meu avô muito, mas... Agora são só lembranças e continuar a história dele, né? Porque até uhum. hoje, mesmo com tanto tempo que ele já morreu, as pessoas falam dele na empresa, as Sim. pessoas ligam na empresa e perguntam dele. Uhum. Então, é um... É
0: todo um legado que ele deixou, né? Exato,
2: né? Eu, eu tenho que ser tão boa quanto meu pai e tão boa quanto meu avô. Sim. Uhum. É uma responsabilidade muito grande, né? E esse ano a empresa faz 70 anos, né?
3: Sim. Caraca. É muito tempo. Muito tempo, é. realmente. É quase que as nossas vidas tudo aqui são nada.
0: É, exatamente. Exatamente. Sim,
3: sim. Ai, gente, eu adorei.
0: Eu amei também o nosso papo, foi muito gostoso, muito legal. A gente falou um pouco o tempo, né? Coisa ah,
2: fica tranquila.
3: Acontece.
0: E é porque assim, a gente ainda tá colocando um... Uma regrinha aqui de, de tempo Porque se não tivesse A gente ia ficar falando até amanhã
2: Exatamente Eu sou o senhor dos anéis aqui Sim.
1: <risos> Com
0: certeza Sim. Amiga, muito obrigada por ter aceitado O nosso convite Bater Sim. esse papo super gostoso com a gente Trazer a sua visão Foi muito especial Pra gente ter você aqui Imagina,
2: eu que agradeço vocês Quando quiserem aí, só chamar Eu tenho uma longa tem um, uma longa lista de coisas que eu posso falar sobre isso. Não, o próximo
0: a gente já vai ter o quê? Astrologia, porque eu já quero saber tudo. Eu não, eu não sei direito essas coisas de signo, mas aí você já pode até fazer o quê? Ler meu mapa astral. Tá aqui tudo nessa,
2: tudo. aqui nessa, nessa conversa temos três pessoas de ar, né? Uma Libra, uma aquário e uma assim, Sim. Da... As pessoas mais maluquinhas de todas, as
0: mais...
3: <risos> Exatamente, já temos pauta aí Então, hein Flávia,
1: por sorte
0: E também, pra, é, a gente está recebendo Bastante mensagem De feedback positivo E pessoas que estão surpreendendo A gente falando, me convida <risos> E tá muito legal E se realmente você quer participar Do nosso podcast, manda uma mensagem Fala, ah, eu adoraria falar sobre o assunto tal Não sei o que que eu e a Ana a gente vai se organizar, fazer um cronograma aqui Sim. e vocês vão participar. Vai vir todo mundo falar aqui. Quer falar, vai participar.
3: <risos> Com certeza. Ah, eu acho que agora a gente também já pode até falar, né? Segue a gente no Instagram, arroba A gente está postando também por lá. Então, a gente, claro, tem aqui né, o nosso lugar... Mas a gente está postando, está avisando quem é o convidado da próxima semana, que horas que sai, então tá
0: bem, bem legal lá também para fazer a nossa comunidade lá isso. dentro do Instagram. Sigam a gente, vamos fazer o nosso podcast ficar famoso, a gente tem uns patrocínios, uns recebidos, que é isso que a gente quer. Tá brincando. Brincando mais ou menos. que se acontecer, a gente vai adorar. Exatamente. Então vai te dar, né? Não é, vai que eu tô dá, brincando, não. mas se você quiser né? Exatamente, <risos> joguei aqui pro universo
3: <risos> Exatamente Opa. Eu tô brincando
2: assim, sim, eu tô falando sério, né Exato
3: E a gente tem um,
0: todo final de podcast A gente tá falando qual é o próximo convidado Mas essa vez a gente mudou, né Sim, essa vez a gente vai fazer o quê? Uma surpresa, um suspense. <risos> a gente vai avisar durante a semana qual vai ser o convidado, a convidada, né? Porque, por enquanto, estamos seguindo com mulheres. E qual será a convidada, qual será o tema, mas eu tenho certeza que vocês vão amar.
3: Sim, então, para saber o próximo, a próxima convidada... Segue a gente, ok? No Instagram, já foi... Não é ativo o sininho, né? Porque não é YouTube, mas é segue a gente. Segue a gente.
0: <risos> segue a gente lá no Instagram, porque a gente vai soltar todas as informações durante a semana.
3: Isso aí, gente. Bru, brigadão mesmo. Flavinha, até o próximo. Até
0: o próximo, amiga. Obrigada, Bru. Beijinhos, beijinhos. Adeus. Beijo. Tchau.